а у вас будет песни, как в ночь священного праздника, и веселье сердца, как у идущего, со свирелью на гору Господню, к твердыне Израилевой». Отец, я благодарю Тебя за Слово Твое. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты ведешь и изменяешь нас Словом Своим. Говори к нашим сердцам, каждому сердцу на этом месте, чтобы мы обратились всем сердцем к Тебе, чтобы не было разделенных сердец, чтобы со смирением мы могли принять Слово Божие, которое сильно помазать нас, сильно изменить нас. Благослови Слово Твое. Я молю Тебя, Господь, о свежем помазании во имя Ишу. Аминь. Я хочу поговорить с вами на тему того, что значит «Песнь в ночи». Мы делали это уже сейчас, пели Господу, и мы будем продолжать в течение ближайших 50 часов. И это «Песнь в ночи», о которой говорит пророк. И здесь он говорит, ссылаясь на первый Песах. В первый Песах, когда кровь была, кровью были помазаны косяки дверей израильтян, находившихся в Израиле еще, когда семьи были в своих домах, они радовались тому избавлению, которое приближалось. И то, что я собираюсь делать в течение этих следующих 50 часов, это радоваться о том избавлении и спасении, которое Господь готов послать. Он говорит, как песнь в ночи, в ночь священного праздника. Это значит священный праздник, праздник, который отделен, освящен для Господа. Это священное время. Мы должны посвятить себя, осветить себя для Господа. Он говорит, что их будет вести и некто, как, как сыграющий на свирели, когда колено и племена Израилевы поднимались на время празднования, то впереди шел музыкант, играющий на флейте. Вероятно, это было просто поразительно, когда посреди ночи разносилась флейта. Кто-то мог посмотреть из окна и видеть целый сон пилигримов, которые направляются в Иерусалим прославить Господа. У них была песня в ночи. Господь хочет, чтобы у вас была песня, которую вы поете Господу. И это не просто взойти на гору Сион, и не просто взойти на гору Кармель. Мы приходим, приближаемся к скале Израилевой, к твердыне Израилева. Здесь мы видим написано «к твердыне, к скале Израилеву». И там, у этой скалы, мы можем получить свою силу, нашу уверенность. И Господь говорит, что у вас и у меня должна быть эта песня в ночи, потому что тьма, она покроет землю, она покрывает землю уже. И мы знаем, что это будет становиться только хуже. И мы нуждаемся в том, чтобы у нас была песня в ночи. Господь дал мне пророческое слово, которым я хочу поделиться с вами. Я хочу прочитать 8 стих 34 главы книги пророка Исаи. Это говорит следующее. «Я верю, что мы вошли в период мщения Господа, год возмездия за Сион. Я верю, что мы вошли с вами в сезон, в период, когда Господь отреагирует, когда Господь проявит свое возмездие против народов, которые противостоят Израилю». На иврите написано «мщение и возмездие в множественном числе». То есть «мщение и возмездий». И если вы приехали из Америки, и вам не безразлична ваша страна, я хочу сказать вам, что Соединенные Штаты в большой опасности. Господь, Он тот, кто устанавливает границы народов, и в особенности этого народа, Израиля. И когда народы, политики пытаются изменить границы, установленные Богом, они получат воздаяние, Мщение от Господа. И наше правительство стоит на краю пропасти. 
Я верю, что мы находимся в период возмездия Господа, и часть этого — это отсутствие дождя. Вы можете посмотреть сейчас газеты и увидеть, что американские доллары стоят на 25% дешевле, чем год назад. И это тоже часть Божьего возмездия. Я верю, что Господь, Он будет разбираться с Америкой. В Америке сейчас год выборов. Через 9 месяцев будут проходить выборы нового президента. И я надеюсь, что Америка не получит то, что заслужила. Но если вам не безразлично это время, то сейчас это время стоять в проломе за Америку. Давайте обратимся к 35 главе Исаи. Если вас это беспокоит, если вас беспокоит то, что Господь, Он отреагирует на... Он даст воз, возме, проявит возмездие странам, которые противостоят Его планам и Израилем, то я могу сказать вам, что у нас здесь, на этой горе, есть верное пророческое слово. 35 глава, 2 стих. «Великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей». Великолепие Кармила и Сарона, они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Мы молились об этом на протяжении многих лет уже, о том, чтобы слава Господня явилась здесь, на Кармеле, посреди Шарона. Сарона на русском. Третий стих. Что же нам делать? Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душой, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет общением, воздаяние Божие. Он придет и спасет вас. Когда мы говорим о том, что суд Божий грядет на землю, то так же самое, как мы пели сейчас, это не время пугаться, это не время впадать в страх. Это время приблизиться к Богу. Если вы знаете Его, если вы любите Его, то вы должны знать, что Он является воздаянием вашим, обильным. 30 глава книги пророка Исаи, начнем с 29 стиха, там, где мы начали, «А у вас будут песни, как в ночь священного праздника». Я надеюсь, что вы присоединитесь к нам во время нашего Пение в ночи сегодня. Я верю, что Господь силен дать вам песню в ночи каждый день. Вчера вечером мы славили Господа. Кэрон пела у своего пианино, и я пел под музыку, которую слушал. У нас были две разные песни, но мы пели вместе. И Кэрон нравится наша небольшая квартира, где мы можем все-таки уединиться, разделиться и славить Господа отдельно, как и вместе. 30 стих. Я могу сказать вам, что быть... Женатым на лидере прославления это прекрасно. И когда мы поем песни в ночи, это нормально, у соседей только может это мешать им. 30 стих. И когда у вас есть эта песня, которую вы воспеваете Господу в ночи, и это не значит просто ночью, когда темно, физически, но мы должны иметь песню в Господе, потому что Он — песня наша. Посреди всего этого нонсенса, который происходит вокруг всего этого смятения, мы нуждаемся в том, чтобы в нашем сердце была песня, и когда это будет у нас, то посмотрите 30 стих. «И возгремит Господь величественным голосом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня». Это, это гром Его голоса. И когда Левиуды гремит Сиона, то враг разбегается. Посмотрите 30 стих дальше. «Возгремит Господь величественным голосом Своим, и явит тяготеющую мышцу свою в сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде». Мы видим здесь картину того, как Господь не спосылает суд свой на врагов Его. Я не говорю, что Он судит 
определенные группы человеков, определенные народы, но Он посылает суд Свой на силы тьмы, которые Он изгоняет. Вы можете взывать о своих народах, молиться за свои народы, и Господь может прогнать силы тьмы, Он силен на это, Он прогнать силы тьмы, которые атакуют ваши народы. 31 стих. «Ибо от голоса Господа содрогнется Асул, Асур, жезлом поражаемый». 31 стих 30 главы. Ассирия — это символ сил тьмы, восстающих против нас. И Господь говорит здесь, посмотрите, 31 стих еще, что содрогнется, и на иврите написано, что Он, что он поразит их, как а, побьет их. И дальше это значит, что враг, он станет раз, раз, разбит на, на части, когда мы славим Господа, и темные силы пытаются противостать против Хайфа и Израиля, и Он посылает свой славный голос, когда мы приносим Слово Божье, проповедуем Слово Божье, славим Господа. Это принесет разгром врагам Божьим, разгром полным. В этом причина того, что мы делаем. Здесь написано, что жезлом поражаемый это жезл Божьей власти, когда мы входим в этот период, когда у нас есть песня в ночи, когда власть Божья снисходит, тогда Его Царство, оно приходит на землю. И это то, о чем мы взываем, чтобы Господь принес жезл власти Своей и привел власть Свою, Царство Свое в Хайфу, куда бы, куда бы ни, ни, ни вожелал Он в Париж, в Нью-Йорк, но чтобы Царство Его пришло. Давайте посмотрим 32 стих. 32 стих говорит, «И всякое движение определенного Ему жезла, который Господь направит на Него, будет с тимпанами и цитрами, и Он пойдет против Него войною опустошительную». Когда мы славим Господа, когда у нас есть песня Господу в ночи, и когда Слово Божье выходит, я называю это свалой, хвалой и славой, когда Господь прославляет, когда Господь поет свадебные песни, когда Господь поет симфонию, Божье. Здесь в 32 стихе мы пишем, мы видим, что Господь выйдет против войною опустошительную. Он выйдет войною опустошительную. Вы знаете, что это значит? Это образная картина руки Творца всей Вселенной, Господа всей Вселенной, когда Он машет рукой Своей. Это как такое... Жертва, жертва развивания, которая развивается по всей Вселенной, когда Божья, друг, Божья рука движется. И когда Он делает так, когда Он поступает таким образом, в чем состоит наша часть, мы вместе с Ним в, одном, в, одном, в одной песне, в одном аккорде, как бы настроенной вместе с Ним, объединенной с Ним в одной, одним сердцем, можем славить Его с тамбуринами. Но если вы любите Господа, если вы знаете Его, вы являетесь Его арфой, Его гуслями, Его арфой. Посмотрите в книге Откровения. Я являюсь арфой Божией, пою ли я стройно или нет. Бог, Бог прославляется через меня. И когда Господь возносит такое развивание руки Своей, мы должны настроиться и быть в гармонии вместе с Ним. Около месяца, месяц спустя после того, как цунами поразило Индонезию. Я был на одном из островов там, на, в острове Суматра. Я был на невероятном собрании там. Индонезия сама по себе является самым большим мусульманским государством в мире. И в то же время там тысячи мусульман приходят к Господу. 
И эти люди, они славят Господа. И когда я посмотрел на это целое море людей, которые славили вместе Господа, они, большинство из них было не более сорока, и они были готовы славить Господа когда угодно, среди ночи, если только кто-то из лидеров не вставал и не говорил, «У меня есть слово, я хочу поделиться словом». И каждый раз, когда я пытался поделиться словом, начать проповедовать, все, что я мог сказать, все, что я мог сказать, это волны славы. Это единственное, что я мог сказать, находясь там. И то, что происходило там, я не знаю, как это описать, иначе как тем, что просто волна славы, она покрывала людей. Присутствие Божье было настолько сильно, что я не мог стоять даже. Один из пророков, который приехал из Индии, он, он плакал на сцене. Молодые люди рыдали пред Господом, некоторые восклицали к Богу, некоторые были в молчании, но все пели, и они пели на иврите «Кадош» в мусульманской стране. И это была прекрасная картина того, как Господь, как Господь, Он посещал, просто накатывал волны славы Своей на эти народы. У них было в сердцах прекрасное откровение о единении Слова Божьего и поклонении Богу. Еще за годы до того, как мы переехали в Израиль, мы участвовали тогда в служениях Таймс-сквер, собрания Таймс-сквер в Нью-Йорке. И по окончании одного из собраний некоторая часть группы прославления остались, и они просто славили Господа. Я сидел в зале тогда и читал 30 главу Исаи, эти места Писания. И после этого я услышал голос своей жены, которая начала петь «Великий твердыня Израилева», которая из этого места. И Господь проговорил тогда ко мне, и Господь сказал мне, что Он хочет, чтобы мы были облачены а, таким одеянием, которое цельнотканное, не сшитое, но цельнотканное из Слова Божьего и поклонения. И однажды мы были на собрании, на котором был также один из братьев с пророческим даром. Там было семь тысяч человек, которые расположились под деревьями на, на площадке. Правительство пыталось остановить это пробуждение, издавая различные законы, законы против Евангелия. И этот человек, этот брат, лидер, пророк, он должен был поделиться словом, но все, все были также понимали, что, возможно, правительство пытается остановить это все. И я не могу описать то, что происходило. И жалко, что у нас не записано это на видео. В первую очередь, он был как, 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 как маленький ребенок, но он уже принес пробуждение в университет. Он пел и провозглашал, и люди пели в ответ ему. Это как пение такое, которое раз, раз, как, как эхом откликалось. И он пел и провозглашал всю книгу Ездры. И, судя по всему, он выучил просто, знал наизусть книгу Ездры. И люди отвечали ему, подобно детям. Их вера назидалась. Там было восклицание победы. Они вышли за пределы того страха а перед правительством, перед тем, что они могли сделать, перед тем, что правительство могло сделать. Он пророчествовал о том, что правительство не было способно это сделать. И внезапно люди начали исцеляться по всему месту. Они сидели все на земляном полу, и там ничего не было, просто навес от солнца. И мы находились там, в присутствии единения Слова и прославления. Господь в эти грядущие 50 часов, мы нуждаемся в том, чтобы у нас была песня в ночи, чтобы Слово Божье продолжало исходить. 
Мы верим, что Он будет говорить к нам пророчески. Мы будем провозглашать Его Слово. Мы будем искать Его Слово. Возможно, будем сидеть в тишине. Возможно, будем рыдать, плакать, возможно, танцевать. Что бы Господь ни пожелал делать, это святой фестиваль, священный фестиваль и священное празднество. И у нас должна быть песня в сердце. И когда мы входим в такого рода духовную войну, когда силы тьмы изгоняются, Господь, Он производит свои действия, свое приводит это к своему результату. Почему? Потому что все это, все это говорит о том, чтобы принести избавление, искупление, приводить Его народ к Нему. Все это связано с тем, что Он хочет приводить Царство Его в наш регион. Посмотрите 25 стих. «И на всякой горе высокой, на всяком холме возвышенном потекут ручьи и потоки вод в день великого поражения, когда упадут башни». Мы видели падение башен-близнецов в Нью-Йорке буквально, которые являлись символом мировой вавилонской системы. Это эти вавилонские, можно назвать их башни нашей самоуверенности, уверенности в самих себе, гордость и тому подобное, личные твердыни в жизни людей. Если вы войдете в единение, слово и поклонение, когда будет у вас песнь в ночи, Господь силен освободить вас от всех твердынь, твердынь, эти твердыни будут падать, рушиться, потому что оружие воинствования наше не плотские но сильное Богом на разрушение твердынь. И когда мы входим в это, даже в то время, когда башни падают, даже когда чаши суда Божьего изливаются на землю, на каждой вершине, на каждом высоком месте будут ручьи, реки, потоки вод. Господь говорил к нам 10 минут тому назад, что мы входим в поток Его любви, радости, милости, присутствия Его. Господь хочет высвободить реку Его присутствия. Мы благодарим Его за меру того, что Он нам дал, что мы приняли, но Он хочет дать нам больше. Я хочу спросить вас, есть ли у вас песни ночи? Есть ли по-настоящему? Когда я иду по улицам Хайфа, я вижу пожилых людей, которые приехали из бывшего Советского Союза. Некоторые из них он сидят на улице, один из них, я видел, играет на пианино. Я знаю, что есть своего рода мафия, которую они платят с того, что им дают, наверное, для того, чтобы они не трогали их. Но сердце мое простирается к ним, потому что обычно они поют старые, традиционные, печальные э, песни на русском. И те песни, которые у них есть в ночи, это что-то, что сокрушает сердце, потому что они не знакомы с песней Господа. Когда я играл в постановках по Антону Чехову, одна из них — это была три сестры Чехова, и эти три сестры, жившие вдалеке от Москвы, их стремлением было побывать в Москве. Они жаждали приехать в Москву, на, в землю их рождения. И когда мы выбирали песни, то всегда выбирали кого-то, кто мог бы играть на виолончели, потому что это, это поддерживает как бы вот этот вот печальный, печальный тон. Но наша страна, та песня, которую страна поет в ночи, в дискотеках, в дискобарах, в клубах, на улицах, в домах, это печальная песня, потому что они не знают Господа. Мы нуждаемся в песне Господа. Обратитесь к, 36, к 136 псалму, пожалуйста. 136 псалом. Первый стих. «При реках Вавилона там сидели мы и плакали, 
когда вспоминали о Сионе. На вербах посреди его повесили мы наши арфы. Там пленившие нас требовали от нас слов песней, и притеснители наши веселья пропойте нам из песней сионских. Это картина нашего народа в сегодня. Мы не в Вавилоне, физически, но духовно мы в нем. Народ в нем, страна в нем, потому что они не знают Господа, и враг он насмехается над нами и говорит, спойте нам песню с Сиона, но наши арфы висели на вербах. В четвертом стихе, как нам петь песнь Господня на земле чужой? Это картина современного Израиля. Мы повесили наши арфы, и послушайте меня. Многие верующие также себя ведут. Они повесили свои арфы, они не славят Господа, у них нет песни в ночи, они не испытывают победу Божью посреди окружающей их тьмы. Вам нужно снять свою арфу с дерева, с крючка, и начать играть на ней, начать петь песню в ночи. Вы должны видеть, как влорак разбегается, убегает от вас. Вы должны испытать избавление Божье в своей жизни. Поете ли вы Божью песню в ночи? В чем же эта Божья песня? Что это? Это песня, которая имя песня песней. Возможно, это в вашем переводе написано песня Соломона, но это в нашем на русском написано песня песней. И другими словами, песня песней это значит нет песни подобной этой. О чем же эта песня? Это песня о женихе и невесте. Если вы любите Господа, если Он ваш жених, если, если Он омывает вас от всякого пятна и порока, то тогда эта песня о вас, но пророчески в контексте можем видеть пророчество о народе Израилевом. Раввины знают это. Они просто не знают, кто он жених. Они знают, что это говорится о Мессии. Братья, сестры, вы должны петь песню песней. И это просто следующее. Возлюбленный мой, а я его. Мой воз... возлюбленный мой, возлюбленный мой, а я его. Пели ли вы это вчера? Говорили ли мы это вчера? Пели ли вы это ему сегодня? Живете ли вы таким образом? Это ваша песня в ночи. Когда мы поем его песню, то это как любовный дуэт. Она, невеста, говорит, возлюбленный он мой, а жених говорит, она моя. И это есть песня песней. Это песня искупления. Это песня преображения, изменения. Это песня, в которой печаль уходит, убегает. Это песня в ночи, в которой нуждается наша страна. Две тысячи лет тому назад девственница, Дева Мария из Назарета, она пришла в Храм Божий, она, Дух Святой пришел к ней, ангел приходил к ней, благовествовал, Дух Святой сошел на нее, она родила позднее сына Иисуса. Позднее они ушли вместе с Иосифом из Назарета в Вифлеем, потому что Римская империя хотели знать, насколько она сильна и велика, насколько многочисленна. И проходя там, они проходили, скорее всего, мимо храма, люди пели там разнообразные церемонии, проходили в храме, а Мессия проходил рядом. Они пришли в маленький городок Вифлеем, деревеньку, и в гостинице не было места. Для меня это всегда была картина того, как люди становятся религиозными, и упускают Бога. И как мир, он просто не, не дает места как бы Богу, он не, 
не впускают его в свои сердца. И там, на полях, пастухи, которые пасли стада посреди ночи, внезапно они увидели, как расторглись небеса, и миллионы ангелов пели песнь в ночи. И эта песня была «Слава Богу Вышних!» и «Мир людям на земле!» Внезапно сошла эта слава, и пришел мир. Я не знаю, там посреди пастухов, мужчины, были ли там женщины, которые были также с ними на страже. И эти овцы, которые их растили для того, чтобы они стали в свое время жертвой во храме. Пастухи побежали для того, чтобы встретиться, для того, чтобы возвестить благую весть. У этих пастухов у них была славная песня в ночи. Религиозные люди, они не поняли этого, не приняли это. Люди в пятизвездочном отеле не поняли это. Но это были смиренные люди, эти пастухи, эти прекрасные пастухи, которых отвергли другие. Их отвергли те, кто более состоятельный, те, кто не хотел иметь с ними ничего общего. Однажды жили два пророка еврея. Они открыли Евангелие для Европы. Это Павел и Сила. И когда они принесли туда истину в Европу, их избили практически до смерти. Когда римляны побивали кого-то, то это было серьезно. Люди умирали от этого. И они вместе были в цепях, глубоко в темнице римской, и посреди ночи. Что случилось посреди ночи? Они начали петь посреди ночи. Они начали воспевать Господу вместе. Если вам кажется, что вы проходите какие-то трудности, проходили ли вы когда-нибудь подобное тому, что прошли они, когда их избили практически до полусмерти, когда спины разодранные, кровь течет, и Павел говорит силе, давай будем славить Господа. Что они пели? Я не знаю, может, это было Гудула Дунай Китов. Я думаю, что как бы то ни было, они пели на иврите. Но когда они пели, то цепи спали, двери темниц начали открываться, землетрясение сошло, весь город знал, что произошло потому что двое пели песню в ночи. Господь явил себе, и это оказало воздействие на всю Европу. Если бы я был европейцем, я бы сказал «Аллилуйя!» Слава Богу! Но у них была эта песня в ночи. Вы и я нуждаемся в том, чтобы у нас была песня в ночи. Пленники получают свободу, когда мы взираем на Него, славим, поклоняемся Ему. Послушайте, это песня в ночи. Просто пойте о Нем, пойте о Его великих делах. Пойте Ему, пойте песню любви Ему, и не только это, пойте вместе с Ним. Знаете ли вы, что Он поет вместе с вами, над вами? Если нет, то перечитайте Сафонии 3.17. Написано, что Он утишит вас в своей любви. Пойте вместе с Ним, успокоит вас любовью своей. Слушайте Его голос. Эта песня в ночи, она изменяет все. Тьма это, — это тьма, ночь — это тьма. И иногда бывает страшновато, может, даже. Но когда у вас есть песня в ночи, и Господь является, Его присутствие приходит, тогда все изменяется. Тогда Он высвободит свой характер в вас. Вы сможете знать Его лучше. Я хочу спросить вас, повесили ли вы свои лиры, свои гусли, свою арфу на крючок? Вам нужно снять ее с крючка, взять ее в руки и стать тем, кто славит Господа. Посреди всего, что происходит в мире, просто славить Господа. Тогда ваши цепи спадут, другие пленники получат свободу, 
и Господь придет и возгремит голосом Своим, давая людям свободу. Господь, сила и моя, и песня моя. Мне нравится, когда мы поем это. Господь, сила моя и песня моя. Давайте скажем это вместе на иврите. Я знаю, что вы из разных стран, из Франции, Тайваня. Но если я могу сказать «Адунай Ози», то наверняка и вы сможете. Давайте вместе скажем «Адунай Ози». Теперь, может, не знаете, что вы говорите. Вы говорите, что «Господь, сила моя». Пели ли вы это Господу вчера? «Адунай Ози, везимраты, везимраты». «Господь, сила моя, и Он песня моя». Это то, что мы сейчас сказали. Он есть наша песня. Мы нуждаемся в том, чтобы у нас была эта песня в ночи. Я хочу сделать что-то вместе с вами сейчас. Мы вместе споем песню. Давайте, давайте встанем вместе. У нас будет песня с утра сейчас. Это, пожалуй, наверное, самая короткая проповедь, которую я когда-либо проповедовал. И все наверняка скажут Аллилуйя. Посмотрите, пожалуйста, 16 главу книги пророка Исаи. Шестнадцатая глава книги пророка Исаи. Первый стих. Шестьдесят первая глава, извините. Шестьдесят, извините. «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет Твой, и слава Господня взошла над Тобою, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над Тобою воссияет Господь, и слава Его явится над Тобою». В самом первом применении эти стихи говорят о нашем народе, об Израиле. И следующий стих говорит, «И придут народы к свету Твоему, и цари к восходящему над Тобою сиянию». Даже когда тьма покрывает землю, у нас есть обетование великой славы, которая грядет на наш народ. Но слава Божья должна пребывать в вас, в каждом лично из вас сейчас. Всем наших молодых ребятков, включая Дани, вчера вернулись из Иордании, И там вместе с другими арабами они славили Господа. И Господь проявлял Себя там, посреди всей ненависти, которая распространяется по Ближнему Востоку. Господь собрал евреев и неевреев вместе, чтобы славить Господа. Мы будем сейчас провозглашать Слово Божье. И когда мы делаем это, верьте в то, что вы поете. И мы будем петь то, что называется Господней молитва или молитва Отче наш. Вы можете петь это на своем языке. Давайте верить, что Бог высвободит Царство Свое что Он приведет Царство Свое еще большим образом. 
Его царство, власть, порядок Его в вашей жизни лично, в вашей любви с царем, к царю царей, и также, чтобы это царство пришло во всю нашу страну и в страны всех, кто присутствует здесь. Давайте встанем и вместе петь это стоя. Сороковая глава книги пророка Исаи. Присаживайтесь, пожалуйста. Сороковая глава книги пророка Исаи. Десятый стих. Вот Господь Бог градет силою, и мышца Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его. Он царь наш. Одиннадцатый стих. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, и водить дойных. Он наш отец, он наш пастырь, который заботится о каждой овце своей, о вас и о мне. Ему не безразлично, он заботится о матерях, об отцах, о матерях, которые растят детей сами, о детях. Он придет, приходит, идет и несет нас у груди своей, так, чтобы мы могли слышать, чувствовать сердце Его. Я сейчас хочу, чтобы мы уделили момент тому, чтобы успокоиться пред Господом, чтобы сели здесь, посидели здесь в Его прекрасном присутствии, приблизились к Нему, могли говорить к Нему. Упокойтесь и знайте, что Я Господь, говорит Бог. Слушайте Его голоса. Приготовьте свое сердце. Мы посвятим это время сейчас, чтобы приготовить сердца к тому, чтобы разделить Господню вечерю. Если вы верите в Господа, если Царство Божие живет в вашем сердце, будем рады разделить с вами хлебопреломление. Мы освящаем праздник Божий для того, чтобы Он дал нам песню ночи. Так просто, просто будьте в тишине пред Богом.